0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。六十一，从雍正说到乾隆，由于康熙自十三岁即位。长期处于内忧外患的情况中，他从实践中所得的经验，影响了他的第四个儿子雍正。自小就重视学问，尤其醉心于禅宗的佛法，这是顺理成章的因缘成就。不然，雍正早年还身为王子的时候，居然潜心佛典，后来被封为亲王以后，更加认真，公然在王府中领导少数臣工。自称学佛参禅，甚至还杂有出家和尚们的参与，岂非怪事？知子莫若父，如以康熙的英明对儿子们这些作为，绝对不会毫不知情而忽略过去。事实上，他对雍正的参禅学佛根本就不置可否，也从来没有告诫过。这不能不说他是有意培养，至少也是。并不反对，可是，一般写清初历史小说的人，大多都把雍正的参禅学佛写作为夺嫡争权的手段，认为是以退为进的权术。其实啊，在康熙的时代，根本就没有把储位的密旨先行写好，放在正大光明匾额后的办法。这个办法是雍正本人所开创的。因为他有鉴于历史上对楚魏之争的故事，如唐太宗李世民也为了立太子的事气得发昏，现在又亲自看到本身父兄之间立楚和废太子的事，又加众多兄弟之间明争暗斗的惨痛内情，所以他在登位第一年的八月间，就命总理王公大臣等，将密封建楚事的锦匣。收藏于乾清宫正大光明匾额后，并且明说是以备不虞。所谓不虞，就是意想不到的事。因为人的生命无常，况且身居高位，无常之变更多。万一本身不保，后继无人，便难办了。而且，如果自己所定的人选因环境影响而变质变坏了。要想更换另一个人，也会引起很大的不安。凡事以欲立而不劳，他不如采用这种公开秘密的办法，早做准备为妙。然而从清末以后，一般人便颠倒清史的前后关系，说雍正用手段改掉了藏在匾额后的遗诏，抢得皇位，未免有欠公允。昼夜勤劳，办事定。但我们现在要讲的问题是无关这些历史疑案的争议，只是说继康熙以后的雍正王朝更为明显的是外事儒学，内用佛老文化政治的内涵。但要详细说明这个理由和事实，又是一个很繁复的专题。我们只要提起大家的注意。现在还保存在故宫的档案中，仔细查一查雍正在位十三年来所批过的奏折，就会承认他是历代帝王中最为认真勤政，而且生活比较简朴、嗜欲比较淡薄的一位皇帝。如果他无诚心办事的真情，没有过人的经历，的确是经不起这样昼夜勤劳文读的工作。但他在做皇帝时所批大量公文的同时，却对禅宗佛学方面的编著，比起他所批奏折公文的分量还要多得多。批奏折、编著书，都要动脑筋，用手来写的。那个时候没有打字机，更没有电脑。他身为帝王之尊，不要说日理万机，就是十多年来关门闭户专心写作的人，也未必能有如此精辟丰富的成绩。不过，对于雍正深入禅佛的学养方面，我相信将来必有专家去研究，我们姑且点到为止，不必多加讨论。但要补充一点，雍正平生书法也极力学习他父皇的字体。只是比例近士稍有不同而已，所以，只要在故宫保存康熙晚年所批的奏本中，找出已经有雍正为康熙代笔批阅处置的资料，便会了解康熙早已有心培养他可能继承帝位的干练才能。如果这样，就可明白康熙在临危时何以匆促召来雍正，嘱咐他来登位的事实了。清初康熙一代的施政重点在于平定内乱、统一全国，而且最注重的是治理黄河与运河的灾患，费了很大的精神和力气。对于全国知识分子反清复明的意识，存在满汉之争的紧张情绪，只能用怀柔随服的政策，举行博学弘词科，以时间来争取和缓。但到雍正登位之前，他处身皇子之位，已有四十五年的经验和阅历。关于诸多兄弟之间的事故，以及八旗子弟与满汉之间的情形，他是深知利弊。尤其是对满族旗人的贪婪和腐败情形，正如他祖先皇太极当年所说的：“诸姑格格等皆以贪德为心，必须做出处置。”因此。他即位以后，立即雷厉风行、毫不留情地先从宗室动手整顿，接着就是清理八旗子弟的游惰和贪渎。所以，他首先得罪树敌的不是汉人，却是他自己的宗室和满族旗人。因此，他的宗室族人勾结汉族臣民，造谣重伤，不遗余力，甚至尽量宣传他是如何使用奸诈取得权位的不正不顺。其次，在康熙的晚年，朝廷收入的财富与库存银两已渐渐支出，并且与各省地方之间的财富库存已有矛盾。康熙四十八年，已经有诏谕户部及各省要从长商榷，其中有关宗室重臣及各省大吏的贪污侵占情形，以及权臣如年羹尧、外戚如隆科多的别有异心。雍正在藩邸的时候，早已知道的很清楚，但康熙以宽大为怀，雍正自己又处在诸王大臣及兄弟之间争权夺利的嫌疑地位，当然不好明显表态。所以，当他登位以后，便着手严格处置满汉全臣，整顿田赋财税，即使是兄弟宗室，也毫不留情。历来在政治上整饬纲纪、严肃贪污，几乎没有一朝一代不弄得灰头土脸的。宋朝的包拯虽称包青天，但他也并未办过整理财经的大案，不然就是万里无云的青天也会风云变色。可是雍正却不顾一切，亲自动手做到了。清朝的国库充足了，贪污犯罪的官吏倾家荡产了。因此，有关满汉反对派的怒怨就一概集中到他朕的一身了。但他是学佛参禅的见者，他深切体认到永嘉禅师所说的半世定的学养，如止水成波，万象思见。只要见地真，行履切，既有如庄子所说的举世而誉之而不加劝，举世而非之而不加举的决心。就毅然的做了。雍正如何平天下？雍正元年正月，还未正式施政之时，就颁谕旨十一道，训斥督府，提振以下各官，这就是先声夺人，告诉大家他要开始整肃了。如照现代观念来说，他已首先宣布他施政报告的方向了。我们现在依据史料所载。略选几则他的主要施政，并酌加简单说明如下：如有关农业经济的开发和利民的事儿，既定起科之例，遇各省凡有可垦之处，听民相度地宜自垦自报，地方官不得勒索，虚吏不得阻挠。至升科之例，水田仍以六年起科，旱田以十年起科。助为力，这是集权于一身的帝王专制政治时代，不是如二十世纪民主时代经民意代表的提案，在经过会议决定来办的。雍正他生在深宫之中，长于皇族家庭，可是他却深察民隐，就是这样独断独行，严令照办。尤其他明白指出，地方官的惯性勒索和基层干部的有意阻挠是不准许的，这是很值得赞赏的事。下四月，复志讲起居住关，这也等于是自找麻烦，要大臣随时记录他生活和办事的是非好坏，然后才出狱乾清宫听政，跟着便下令。除山西、陕西教坊乐籍改业为良民，教坊乐籍是当时历代要唱戏及专为民间婚丧喜事等奏乐的贱民，甚至包括做娼妓。这是明朝以来的弊政，把战俘和罪人亲属归入这种户籍，子子孙孙永远不得出头的贫民。可是雍正却以佛家的慈悲、儒家的仁德，首先下令。解放了他们，如照我们现代来说，他早已有了共产主义、社会主义思想的意识了。六月，命京师北京八旗兵无恒产者，移住热河喀拉河屯化鱼沟垦田。他的这道命令，对那些入关征战有功满足八旗的特权子弟，会引起多大的埋怨和愤恨呢？可是他却严厉地做到了。后果呢，当然是众怨所归了。八月，谕朱延政约束商人循礼安分，严禁奢靡僭越。在中国过去历代的财政经济上，最重要的财货守在盐和铁的生产和贸易。经营贸易盐铁是大生意啊，例如“二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫”的扬州。就是大户盐商的集散码头，盐商巨贾有复制敌国的豪门，有了钱便在苏州造园林，奢侈的生活享受胜过王侯。做盐道的官，比做皇帝还要阔气。可是雍正非常明白，他是不愿这些官商勾结胡作非为，所以他这一道改革的命令也是招怨的要素。至于建楚匣藏在乾清宫正大光明匾额后面，就是这个月中的事儿。九月，除绍兴府夺民盖吉，这又是一道解放贫民、使穷人翻身的人证。所谓浙江的夺民和盖吉，他们原来都是明初俘虏张士诚部下的残兵败将的后人，一部分圈在浙江的绍兴。既无横产，又没有谋生的技能，便永远变成游手好闲的穷民，更苦一点就沦为乞丐。由明朝到清初，还专门把他们编为惰民或乞丐的户籍来管理，永远不得翻身。可是雍正却下命令取消了这种户籍，使他们做一般良民的自由人。你能说这不是人证吗？跟着十一月又下令禁止尖棍私贩中国右西出口，卖予蒙古关口，官员兵丁不行查拿者分别易处，助为利。所谓“助为利，就是作为永久立法的词句。十二月，当时有西洋人在内地前传天主教，因这名总督觉罗满的暴奏，恐会有山惑人心，要求驱逐出境。但雍正不因宗教信仰不同的外国人便加敌视，却下令各省地方官沿途照看西洋人，好好安插他们到澳门居住，以示宽大。二年四月，命左右两季各立宗学一所，拣选宗室四人为正教长，十六人为副教长，分别教习清汉书。六月，又命内务府余地一千六百余顷。即入关地两千六百余顷，设立井田，将八旗无产业人自十六岁以上六十岁以下者派往耕种，满洲五十户，蒙古十户，汉军四十户，三年以后所种公田之谷再行争取。这件事儿，他在文书中便有共力同养的要求。如从现在人的观念来讲，等于是他首先实行共产主义的试验农场。事实上，可以看出他一步一步对八旗子弟的整肃和管教。九月，首先命山西丁银摊入田赋征收。三年正月，又遣官于直隶固安县则官地二百顷为井田，命八旗无产之人受耕。三月。允朱氏请求修浙江杭州等府、江南华亭等县海棠、汉玉潮西。四年二月，定陕两延安府十七州县丁银盖从下泽，以二钱为率。四月，命云南通省丁银摊入田亩内征收。六月进度，准许吏胥在赌场所获银钱不必入关。既赏给拿货之人，以示鼓励，永为定例。十二月，两浙盐商收银，照两淮盐一仓之力，于杭州府地方建仓买米积贮，随时平粜。五年三月，命江西丁银摊入地亩征收。四月，除江南徽州、宁国等处半当士仆名色，谕知有：“朕以移风易俗为心。”凡习俗相言不能振拔者，贤语以自心之路。如山西之越户、浙江之堕民，皆除其贱籍，使为良民，所以立廉耻而广风化也。晋文江南徽州府则有半当，宁国府则有士仆，本地呼为戏民，即与越户、堕民相同。又其甚者，如二姓丁户、村庄乡等。而此姓乃彼姓半当侍仆，凡彼姓有婚丧之事，此姓既往服役，稍有不合，加以垂楚，即讯其仆役起自何时，则皆茫然无考，非有上下之分，不过相言恶习耳。故着该都查明楚报。九月，给各省入川逃荒之民以牛具子种，令开垦荒地。十月，命建八旗学社，督促八旗子弟读书。减嘉兴、湖州两府额征银十分之一。其谕旨有云：“查各省中赋税之最多者，莫如江南之苏松、浙江之嘉湖，每府多至数十万两，地方百姓未免艰于输将。其赋税加重之由，始于明初。”以四府之人为张士诚固守，故平定之后，即富士之田以为官田，按私租为额税，有名两百余年，减负不一。查嘉兴额征银四十七万两千九百余两，湖州额征银三十九万九千九百余两，俱着减十分之一，二府共免银八万七千二百两有奇，永住为例。十二月，命江苏、安徽丁银均摊入地亩内征收。七年三月，命湖广、武运等九府州、武昌等十卫所丁银摊入地亩内征收。八年八月，分京师旗庄为八旗，设官分理。京畿各有庄屯之地方，旗人事务繁多，应以三百里内为一路，分为八路，设官八员，分司办理。十一年春正月，命各直省设立书院。四月，召在京三品以上官员及外省督府会同学政，建举博学鸿词，依循康熙十七年故事。十二年九月，与各省生童不许邀约罢考，严禁学生的罢考运动等。十月，命陕西督府，确查州县欠收之处。奏请捐赈。十三年四月，听京表列妇之例，这是解放妇女的德政，免受那些死守习俗三贞九烈的虚名所束缚。接着，乾隆元年，并及预审案不许株连妇女，也是不其后尘而立法的好事。至于历来写历史或小说，描写雍正的严厉残忍手段。大多是以雍正三年有年羹尧的幕僚汪景祺作《西征随笔》一书，以及雍正四年名士而兼名宦的礼部侍郎查嗣庭所作的私人日记，和雍正七年因湖南生员曾静而祸及吕留良父子家人这三件文字狱的大案，作为罪不可恕的论断。这三件大案都是有关当时满汉民族之争的问题。其中的是非曲直、善恶因果颇为复杂，我们姑且不论。如从雍正素来是皈依佛学的禅者立场来说，他当然知道早在两千多年前，释迦牟尼佛已经首先提出泯除民族旗舰、国土界别、众生平等的道理。但结果，他仍然无法脱离满足组织家法的立场，采用严刑峻法的手段来处理。可以想见其内心的矛盾和痛苦，因此他便呕心沥血，亲自写作一本《大义觉迷录》，来辩说民族平等的问题。这个书在清朝两百多年中，虽然并不受人重视，但他却启发了民国初年五族共和以及现在各个大小民族共和的国体，应该也算是先生之作了。虽然如此。雍正总难逃为德不周、为人不达的遗憾，但再退一步来讲，过去古今中外英雄帝王们的统治手法，都会如三国时代刘备说过的一句坦白的老实话，那就是“知兰当门，不得不除；有罪无罪，同为一例”。所以佛道两家便教人要知时知量，明者保身，作为苟全性命、不求闻达、独善其身的规范。但如不幸处在兼善天下的地位上，那就随时会有可能碰上棘手的事。瓦砾黄金同为废物，即使圣如尧舜，也有及四凶的记载；孔子也有杀少正卯的故事啊。雍正虽学佛参禅，当然更不能比于尧舜与孔子，应当受到后世的批评。